0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。其实啊，我嗓子还没有好，反而有点严重了。希望能顺利的把这一期节目录完啊，请大家见谅。在前两期的节目当中。我给大家讲了很多故事，很多人听了之后很有感触，也聊到了一个状态，叫职业迷茫症。其实，在设计行业当中，有很多人都面临着这些问题，也存在着迷茫、信仰缺失、幸福的不确定等等。所以呢，我们就把这个行业作为切入点，开始下面的话题。我的合伙人小米啊，有位朋友，这位朋友啊，在 f A 的广告圈打拼了很多年。通过努力呢，在圈子里也是小有名气，作品啊也在业界广泛的受好评，但是大负荷的工作也拖垮了他的身体，甚至医生警告他说：“你再不注意这个身体的话，恐怕会有性命之忧。”我们去医院在看他的时候啊，也不免感慨：这么多年来，我终于看到了为自己的梦想把一切都豁出去的人了。他笑道说：“梦想，我哪有啊？”只不过是除了广告，我也不会干别的。对于梦想和未来什么的，我也不知道。在回来的路上啊，我们不由得感慨：为了未来拼上现在，我们是可以理解的；但是为了看不清的未来而拼上性命，就有点太可笑了。夸张一点讲，广告设计行业可以算是高危职业了。就我身边直接由于工作而过劳死的人呢，就有两个人。还有一位朋友，由于长期的加班，后来直接导致了下半身瘫痪。当然啊，这是个案，跟每个人的体质是有关系的。但是这一行业的辛苦啊，是可见一斑。我们这样辛苦的付出，要一个看得清的未来和理想，似乎并不过分吧？其实啊，很多人对自己从事的职业并不是特别了解，是因为职业方面的知识、啊、太少了。这就是一种信息不对等的状态，一方面呢，造成我们会低估现实，对从事的职业了解不够透彻，甚至会产生误解；另一方面，会使自己无法长远的去规划职业、去做计划，更无法预测行业的发展方向，只能走一步看一步，甚至最后也只能无奈的放弃理想当中的职业。这种信息不对等的状态。无论对于个人还是行业来说，危害都是很大的。我们将这种信息不对等的状态称之为失焦，就好像是近视眼摘掉了眼镜，或者是你拿着单反相机没有对准焦距一样的那个状态。可能很多人都看过纪录片《待业青年》和短片《老男孩》，这两部片子从不同的角度上反映了人们对于梦想和现实的状态。待业青年当中，采访了很多人，很多呢都是在校的大学生和刚刚毕业的年轻人，他们其实都有不同程度的迷茫状态。即使是那些坚持做乐队的年轻人，他们虽然当时是快乐的，但是他们面对未来的时候，也会很无奈地说：“过把瘾就算了。”老男孩当中，聚焦了一些奋斗了很多年的人，他们基本上已经失去了做梦的能力。面对的流失的时光和早已不堪回首的梦想，也交织出了一首无比惆怅之歌，引起了很多人的共鸣。看来失焦这种状态是很普遍的，反而那些坚持最初梦想的人，成为了这个社会当中的另类
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰。启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。前几年，研究所进行了以诗教为主题的一个研究项目。我们首先啊，对刚毕业的大学生进行了100份的问卷调查，统计的结果啊，也印证了我们的想法。绝大多数即将面临的就业的同学，对自己的未来都是感到迷茫的，幸福指数很低。只有少数出国或者是读研的同学，幸福指数比较高。当然啊，这不排除有逃避现实所带来的暂时的安心感。针对那些即将面临就业的同学，我们又进一步进行了分析，发现对职业知识了解越多，就越不会担心自己的未来，幸福指数啊也会偏高。这就说明了获得更多信息的重要性。我个人认为，看不清未来的一个首要原因，是我们看不清现实。比如，我们不懂什么是商业。就很难看清商业设计这个职业的现实，做出来的设计作品与商业目标也会相差比较远。客户花了大价钱进行的视觉传播，而我们连对方为什么花这笔钱都不理解，这就是对于信息的掌握非常不对等造成的。所以那些失焦的现象也注定会发生，而失焦一旦形成，作品满足商业需求的可能性啊。就会降低，自然呢也会被迫的在限定的期间内进行修改，这样就造成了极大的重复劳动和进一步的沟通不畅，甚至互相在情绪上也会很不愉快，由此会导致设计师和客户之间互相的不信任，到最后身心疲惫。关于这方面呢，在创研所几年前的一个研究《纵向思维广告理论》当中有详细的分析和研究。在这里面我就不详说了，而从我们设计师自身的角度出发，失焦就好像是在冰天雪地当中患上了雪盲症，看似没什么大碍，但其实危害可能是极其长远和严重的，就好像是在广告公司工作的设计师，每天改稿啊改得昏天黑地，但是从来没有想过为什么改，我们这么做会为客户带来什么样的价值和意义。在消费者与广告受众面前，我们这些修改和加班又有什么意义？对于意义的漠视，对我们来说，其实就是对本职职业的漠视。我们不关心职业，所以职业呢，也就不关心我们，就这么简单。我觉得，只有足够多的信息，才能帮助我们把失焦的状态扭转为对焦的状态。那么，如何打通信息的获取渠道呢？在施教的研究项目当中啊，我们也找出了具体的答案。要从这三方面去看：信息的发出者、信息的接收者和他们之间的渠道。我们先来说一说信息的发出者。信息的发出者啊，有行业精英、学术研究、院校、书本。业内同僚等等等等，越靠前越重要。这里面、啊、我们最要强调的是行业精英。在中国，设计这个职业啊，大多数人都做不到35岁，即使是精英、啊、也会中途夭折，所以啊，无法留下珍贵的经验，更无从谈起那些把积累的经验传递出去了。学术研究呢，更是一片空白。创研所的成立啊。多少弥补了这一点点空白，可是对于这么硕大的行业来说，只能算是一颗小星星。而院校在教学当中使用陈旧的教材和工艺美术式的教育方法，也可能传递了错误的信息。它会导致学生啊不得不在就业的时候从零开始学习。由此看来，中国设计行业发出信息的一方是如此的稀缺。在这种情况下，大家还能拼凑出一个对行业的认知，也实属难得了。稀缺，但不意味着是没有的。近年来啊，通过不少中间人从国外引进了不少设计书籍，传递了很多先进的设计思想。但是呢，书籍是被沉淀后的信息，缺少了鲜活性。很多观念虽然好，但是不能和国际的实际情况相结合。这种情况啊，使得读者啊有一种。望梅止渴的感觉，最终这些信息也不能帮助他解决根本的问题，所以还是应该回到源头，从行业精英那里想办法，聚合每一个微小的力量，将大家的经验传递出去，这才是最根本的解决办法，这也是创研所和 CDS 正在努力的方向。我们再来说一说信息的接收者。去年啊，研究所有个实习生，刚来的时候，他带来了很多问题。这其中让他很迷茫的就是对于职业的选择。根据他的问题，我们给他选了一个职业诊断模型这个研究项目来做。所以，他以自己为原型，完成了一整套理性分析个人特质以选择合适职业的模型。在不到一个月的时间里面，模型就初步成型了。此时啊，他非常兴奋，因为在这个过程当中，他找到了天职，就是值得自己付出一辈子的职业。这个研究结束之后啊，便进行了小范围的测试，都得到了很好的结果。我觉得，并不是因为我们的职业诊断模型有多神奇，而是他们肯花时间。坐下来，认认真真的分析自己的性格和特质，并根据分析的结果去对应相应职业的区间，并对目标职业进行详细的了解和讨论，最终啊，也就能非常准确的找到自己合适的职业。我们这位实习生啊，自从离开了研究所之后，便根据他制定的职业计划去执行了。这一点、啊、实际上任何人都可以做到，但是为什么很多人都不这么做呢？因为我们不相信那些有用的信息就在我们身边，所以呢，要解决失交的问题，作为信息的接收者，最重要的是改变心态。最后是两者沟通的渠道。从前面的叙述当中，我们已经总结出来了一些沟通渠道，比如说院校啊、书本啊、一对一的聊天、多人的沙龙、开拓眼界等等。这里面我们要强调的是。圈子和眼界对于设计师来说尤为重要。圈子的建立可以让大家抱团取暖，更是信息交流的最好方式。这样呢，即使信息很稀缺，也能把少量的信息聚合在一起。我本人也是在当年通过这样信息聚合的方式解决了自己的迷茫问题。从那之后，我们就经常举办一些交流活动。平均每个月有三次之多，这七年以来已经形成了一个不小的圈子，因为总是讨论一些积极的话题，甚至有的朋友说来参加活动就是来打鸡血的，这其实就是一种良性的心怀，对每个人来说都是有利的。眼界呢也更为重要，一个人作为的大小，可能更多的就是取决于他眼界的大小。以前啊。我们就注意到这样一种现象：同样是两个能力很强的人，如果一个人在国外待了一段时间，他回国之后所看待事情的角度就会发生变化，做的事业呢也会更长远，也更容易成功。能力虽然是一样的，但我觉得主要是受了眼界的影响。要想开阔眼界，不一定要出国，可以通过足够多的信息交流来获得眼界。我觉得从这方面来看，信息的沟通是非常重要的。打通信息这件事情，并不只是我们设计行业，在所有的行业当中都是极其重要的。人际关系当中，我们也会经常遇到这样的情形：如果你不去沟通，两个人注定不会被对方所理解。而随着理解的加深，即使最初的立场不同，总会有解决途径的。信息的沟通。我认为最重要的先决条件就是，认可其他人与自己不同，认可那些在自己所不理解的事情上的合理可能。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。